0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Känner du dig ansvarig för att dina kunder når resultat? Kanske tänker du så mycket på det att det liksom nästan hindrar dig när du ska skapa tjänster eller sälja dina erbjudanden. Rädslan för att de inte ska få de resultat du har utlovat. Alltså bara tanken kan få oss att avstå från saker, eller hur? Eller få oss att kanske uttrycka oss galet, försiktigt, livrädda för att lova mer än vad vi kan hålla. Du driver ju företag för att du har en passion för att hjälpa människor på något sätt- det finns ju många sätt att tjäna pengar på, men lyssnar du på den här podden så tänker jag att du använder dig av din kunskap för att hjälpa till på något sätt. Så är det inte bra då att vi känner oss ansvariga för kundernas resultat? Jo, absolut, om vi gör det i rätt utsträckning och på rätt sätt. Jag tänkte att vi kunde prata lite om det idag. Förra veckan blev en intensiv vecka. Eh, <hör> nu när jag säger det högt så kände jag att jag kan ha sagt något liknande förut- det är ju tur att jag har så roliga uppdrag och fantastiska kunder så att även när det blir lite körigt så är det värt det. Så veckan som gått har jag lanserat The Brand Book. Det startar ju nu, idag, måndag, och vi är ju Sen har jag gjort lite framtidsplaner med Funka med ADHD. Satt upp en första version av en ny sändlig webb för en av mina nyare kunder som har en fantastisk affärsidé. Sen har jag haft medlemsträff i Soloprenörerna där de pratar om sina företag i mindre grupper- mycket uppskattas. Himlans vilken fart det kan bli efter de där träffarna. Man kommer liksom loss genom att prata med andra. Jag har coachat en av mina fina medlemmar i Soloprenörerna. Jag älskar ju att få på, gå, liksom gå på djupet med, med dem. Sen har jag hållit på med fortsatt affärsutveckling, digital affärsutveckling för en av mina större kunder som verkligen har stor dård på gång. Sen har jag planerat för en filminspelning med UR nästa vecka. Det känns lite jobbigt, så jag, jag säger inget mer om den just nu. <laughs> Haft ett kopymöte med en kund för att, som liksom vill utveckla sin digitala närvaro. Spela in den här podden, skickat nyhetsbrev. Gjort schemalagt, en hel del inlägg för Funka med ADHD. Det var ju så spännande. Alltså, man får ju älska återbruk. Jag delade om ett inlägg som jag hade delat för länge sedan. Och nu jag tittade precis. Det inlägget har 69 delningar på Facebook. Och 173 likes. Alltså i de lägena så älskar man ju att återanvända material. Eh, sen har jag gjort lite jobb i två webbkurser som jag själv går just nu. Eh, och faktiskt en tredje också privat, en hundkurs jag går för min valp. Och sen har jag faktiskt också startat en egen insamling till förmån för Ukri Ukraina via Erikshjälpen. För jag tänkte att jag skulle försöka bidra på det sättet. Ja, du hör ju vilket fantastiskt jobb jag har. Och jag vet att jag är en partisk, <laughs> Men vad mer kan en soloföretagare från El Kaliby önska sig? När jag jobbade som chef så kände jag mig ansvarig för mina medarbetares resultat. Även om jag fattade att de behövde göra sin del av jobbet så kände jag ett stort ansvar. För att de hade rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Att göra sitt bästa jobb. Och jag var ju ansvarig för förutsättningarna för jag var ju chef och så långt allt väl. Men... Många gånger tog jag också över deras ansvar för sig själva. Inte för att de nödvändigtvis liksom krävde att jag skulle göra det. Utan för att jag hade väldigt lätt för att se min egen del i bristande leveranser. Och mycket svårare att se vad som var rimligt att de tog ansvar för. Jag tänkte att jag kunde ha varit tydligare, givit bättre framförhållning, prioriterat bättre, givit mer feedback, bättre feedback, följt upp mer... Ja, listan över vad jag hade kunnat göra annorlunda var lång. Och det är ju en bra sak för det gjorde ju att jag utvecklade mitt ledarskap. Jag jobbade med många av mina svaga sidor. Och jag blev en bättre chef vart efter åren gick. Nu när jag tänker på hur jag var som nybliven chef då i 20-årsåldern så känns det lite jobbigt. Jag skulle säga att jag var entusiastisk och inspirerande men hade noll Insikt och förståelse för människors behov av tydlighet. Och jag hade ingen respekt för tidsåtgång. Det var väl bara att göra. Vill du komma framåt snabbare så sätter den ena foten framför den andra. Bara lite snabbare. Ja, jag får förklara det med att jag var ung. Jag hade ett inbyggt högt tempo i mig själv. Och det tog pinsamt lång tid innan jag fattade att det var direkt olämpligt att använda mig själv som mall för vad andra behövde. Jag blev bättre på att lyssna. Och jag blev mer ödmjuk inför människors olika behov och svårigheter med tiden. En nackdel med det här med att jag tog på mig så mycket ansvar för deras resultat var nog att jag ibland curlade. När vi löser problem åt människor som de egentligen inte bara kan utan tjänar på att lösa själva så gör vi dem egentligen en björntjänst. Oavsett om det handlar om saker de kan ta reda på själva som en fakta eller uppgifter eller relationer som behöver... Ja, men som de behöver bygga upp själva konflikter de behöver ansvara för på egen hand. Curling-föräldrar har vi hört talas om men det finns som körling i flera sammanhang också. Så vart vill jag komma med det här då? Jo, frågan är hur ansvarig är du för dina kunders resultat? För visst är det lätt att tänka att om kunden inte uppnår det hen vill så beror det på vår dåliga leverans. Oavsett om det är en medlemstjänst, eller en webbkurs eller coachning eller vad det nu än är. Är jag en hälsocoach om, mina kunder inte blir, alltså om min kund inte blir mer hälsosam, vad gör jag för fel? Är jag en företagscoach om min kund inte får fler kunder eller tjänar mer pengar, vad gör jag för fel? Är jag en livscoach om min kund inte får ett bättre liv, blir lyckligare eller mår bättre, vad gör jag för fel? Och precis som för mig och ledarskapet så tjänar vi ju på att titta inåt. Titta på oss själva. Vår leverans, vår produkt eller tjänst. För självklart är ingen av oss, alltså är ingen av oss som har perfekta tjänster. I alla fall inte i alla dimensioner eller alla aspekter av tjänsten. Det finns ju alltid brister eller områden som skulle tjäna på att utvecklas. Men frågan är om det är på marginalen som det gör skillnad för kunden. Att vi trimmar på det som inte riktigt är hundra. Frågan är om det är avgörande för att kunden ska få resultat. För att om det inte är avgörande eller direkt påverkande utan snarare ett finlir så kanske det inte ens behöver prioriteras. Då kanske din tid är bättre använd till att fokusera på att orka och ha maxförmåga i att leverera till dina kunder i det som du redan har. Att dra sig tillbaka på lagret för att göra om någon videosin Ja, men du vet. Spela om en video i en webbkurs för den inte är helt perfekt. Eller uppdatera en freebie eller en arbetsbok i medlemstjänsten. Det kan vara väl investerad tid om du kommer fram till att det är en, kval en viktig kvalitetsfråga. Du har inte varit tillräckligt tydlig eller det behövs några övningar till för att de ska få den klarheten som krävs. Men det kan också vara helt bortkastad tid eftersom de uteblivna resultaten inte handlar om dig. De handlar om din kund. Hur många gånger har du själv, samvetsfråga, köpt en kurs som du inte gått eller bara gått bitvis? Eller du kanske gick kursen som i att du tittade på allt material men det gjorde få eller inga övningar alls? Hur många böcker har du i hyllan som du inte har läst eller bara läst ett par kapitel? Hur många övningar eller uppdrag har du fått av en coach och sen inte gjort riktigt så i alla fall? Eller bara delvis för att du tänkte att du skulle göra det senare? Har du kontaktat författaren till en självhjälpsbok och klagat på att du, eh, inte köpt, alltså att du har köpt boken men faktiskt inte fått något resultat? Du mår inte alls bättre, är inte effektivare eller mer produktiv. Eller dina relationer har inte förbättrats eller vad nu löftet var i boken. Eller har du klagat på en onlinekurs du köpte för att den faktiskt inte gav dig tusen nya prenumeranter på din e-postlista eller 10 nya kunder. Så även om du inte har fått de här utlovade resultaten så har du kanske inte klagat. Varför inte? Jo, ja, kanske för att du inser att du inte har gjort jobbet själv. Du inser att det inte räckte med att titta på boken i hyllan för att de där nyttiga livsstilen skulle liksom uppstå. Eller du inser att du inte har gjort allt som den amerikanska online-guren sagt för att du ska få tusen nya e-postprenumeranter. Och varför har du inte gjort det? Om du nu lade ner tiden på att se kursavsnitten, varför gjorde du inte som hon eller han sa? Ja, skälen kan ju vara många. Du hann inte just då så du tänkte att du ska göra det sen när du fick mer tid och sen kom det aldrig. Du förstod inte riktigt hur du skulle göra, så du tänkte att du måste kolla en gång till på den här kursen. Men det blev inte av. Eller så var uppgiften som online-guren gav dig galet och obekväm. Och du kan inte få dig själv att göra det. Det känns bara för jobbigt. Det är bara för långt utanför din egen comfort zone. Så du gjorde vad varje självstudiestudent gärna gör. Du undviker det, skjuter upp det. Eller helt enkelt struntar i det. Jag hör vad du säger men jag skiter i det. Och du är ju chef så du kan ju bestämma det. Eller så var övningen så krävande. Du behöver verkligen fokusera, tänka till. Kanske göra en del undersökningar. Oh, det blev helt enkelt för jobbigt att lägga ner den här tiden. Men den där graden av fokus så du sköt upp det. Eller så börjar du och så la du ner. <laughs> Kanske betalar du dyra kurser. Eller dyra pengar för den kursen. För att sen tycka att du ändå kan det bättre själv. Att de där övningarna var nog inte relevanta för dig. Den är ju snygg, eller hur? Vi gör det där ibland, va? Rådfrågar experter. Och trots att vi betalar dyra pengar för det så vill vi ändå inte göra som de säger. Och som sagt, du är ju chefen. Och jag är chefen för mitt. Ingen tvingar oss. Vi är fria att fatta våra egna beslut. Både de bra och de dåliga. Eller så gör vi kursen. Alla övningar och är väldigt sammiska och noggranna. Men området är för svårt för oss. Vi lyckas inte nå till den där nivån av förmåga som krävs. Vi har liksom för lång väg att gå och vi hinner inte på den tiden som vi går kursen i alla fall. Vi behöver mer tid. Mer övning än vad kursen ger utrymme för. Så vi får inte resultaten trots att vi faktiskt försökte. Av alla de här skälen och många många därtill får vi inte de resultat som är utlovade i kursen eller vilken tjänst det nu var vi köpte. Tror du att Amy Porterfield som har sålt sitt flaggskeppswebbkurs i hur man skapar webbkurser till miljoner människor skapar de resultaten hon utlovar oss alla de människorna som har köpt hennes kurs? Nej, förmodligen inte. Inte för att hennes metoder eller det hon lär ut är dåliga. Tvärtom, jag hör hela tiden människor som har gått hennes kurser och varit supernöjda. Nej, hennes kursdeltagare når inte de fantastiska resultaten av en hel rad egna personliga skäl. Förmodligen några av dem jag har listat här ovanför, eller några andra. Man kan ju faktiskt ha träffat helt fel i sin företagsidé och lösa problem som människor har men inte är beredda att betala för. Men eh, de når inte resultaten av många av samma anledningar som du och jag kan känna igen oss i också. Om de inte gör sin del av jobbet, inte har den förmåga som krävs eller möjlighet att utvecklas i den takten just nu, så är ju det deras ansvar. De kanske inte förmår att omsätta det de har lärt sig i praktiken i sin vardag. Att gå från ord till handling är ofta svårt. Tänk själv hur mycket av allt du kan, vet, känner till... Använder du faktiskt. Vi vet alla hur vi borde äta, röra på oss, sova, återhämta oss och så vidare och så vidare. Vi har massor av kunskap om det där. Som vi gör verkstav ibland och ibland inte och ibland aldrig. Jag tänker tänk att det är vår uppgift att göra den här bryggan mellan teori och praktik så bred och tillgänglig som möjligt för våra kunder. Vi ska lägga energi på att få till vår leverans, oavsett om det är en webbkurs eller medlemstjänst eller coachingprogram eller något annat. På så bra sätt som möjligt för att underlätta den här övergången från att ha lärt sig någonting till att börja göra själv på riktigt i vardagen. Vi ska göra vår egen hemläxa i att sätta oss in i våra kunders perspektiv, stå i våra kunders skor och verkligen ta hens utgångspunkt. Vad är det hon eller han behöver för att komma till skott? Som jag kan leverera? Hur kan jag underlätta? Där ska vi fokusera. Säkra upp att vi har med det som krävs där. Jag hade ett så bra uttryck för ett tag sen. Det var skillnaden mellan massive action och passive action. På svenska kanske det skulle vara att aktivt göra saker, att passivt göra saker. Översättningen haltar lite, men ja, ändå. Massive action är när du gör, skapar ut i världen- som andra kan se och ta del av, reagera på och lära sig av. Jobbar du online så är Massive action det är nyhetsbreven du skickar. Inläggen du gör, kampanjer och lanseringar. Livesändningar, webbinar, kurser, podcast. Ja, ja, vi fattar, listan kan göras lång. Massiv, <laughs> rent av. Passive action är när du lär dig. Du läser en bok, du går en kurs- vi är med på ett webbinar, lyssnar på podcasts, som jag är glad att du gör. Läser freebies och så vidare. Du utbildar dig. Och ibland är vi så uppslukade av det. Ibland gillar vi det så mycket, det här med utbildningen, att vi blir kvar där. Vi är så engagerade i att lära oss mer, att vi faktiskt känner det som att vi gör massor. Men inget kommer ut ur oss. Inget ut från vårt företag. Att lära sig... Det är att sitta på lagret och förkobra sig. Och inget fel i det. Det behöver vi absolut göra ibland. Men vi kan inte bara göra det. Tänk hälften hälften. Lika mycket tid som du lägger ner på att lära dig. Ta del av andras kunskap. Lika mycket tid ska du lägga ner på att skapa och göra ute i världen. Som andra kan ta del av. Så alltså Lika mycket tid som du använder för att konsumera. Ska du använda för att producera. Och det kan ju vara att dina kunder inte får resultat för de har fastnat i passive action. De har fastnat i lärande. Och det är alldeles för lite massive action i den kolumnen. Och har du ansträngt dig för att underlätta, att gå från att lära och veta till att göra. Ja men då måste de ju göra sin del av jobbet själv. Vi kan ju leda en häst i vattnet men vi kan inte tvinga den att dricka. Men vi kan ju göra hinken supernice, vattnet är riktigt gott. Och omgivningen är väldigt uppmuntrande för hästen, eller ja, för din kursare, i att ta action. Ja, okej, okay, den här liknelsen. Men du, du fattar. Sammanfattningsvis så har vi ett stort ansvar att leverera hög kvalitet. Och vi ska absolut jobba med ständiga förbättringar. Vi lär oss ju hela tiden och vi blir därmed duktigare på att hjälpa våra kunder. Men sen måste ju kunden göra sin del av jobbet för att få resultat. Och det ligger på hennes eller honoms ansvar. Ditt ansvar är att fortsätta skapa dina stordåd. Stort, stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Om du vill hjälpa mig att sprida podden till fler- Taggare soloföretagare så får du gärna lägga upp en bild på avsnittet i din story på Instagram och tagga solopreneur.nu så ser jag att just du har lyssnat.